0: Ik sta hier als een heel gelukkig mens vanmorgen. Ja, kan kun je niet geloven. Maar ik sta hier echt als een heel gelukkig mens. Ik was bezig met het voorbereiden van mijn preek. En de heer die richtte ineens mijn aandacht op iets anders. Ik was er helemaal niet mee bezig. Maar ik heb de oplossing gevonden. Die al mijn verlangens gaat vervullen. Ja. Sterk nog, na de dienst. Ik zal denk ik hier even gaan staan ofzo. Het is wel lekker dat ik geen... Ik ga denk ik hier staan. Dan mogen jullie allemaal even langskomen om mij te bedanken. Want ik strijk over mijn hart en ik ga het met jullie delen. Dus die koffie die gaat koud worden. Ik zeg het je. Je mag er even om lachen, dat geeft toch niks. Ik heb gewoon de sleutel gevonden die alle verlangens gaat vervullen. Echt waar. En die oplossing die staat al duizend jaren op papier. Bijna 3000 jaar kwam ik achter. Komt uit de Bijbel. De Bijbel is Gods woord. Mee eens. De Bijbel is de waarheid. Mee eens. Goed zo. Ja, die is goed gelezen. Ja. En ik kan ook ineens, niet eens meer vertellen hoe ik nou hier bij dit Bijbelvers uiteindelijk kwam. Voor mijn dagelijkse Bijbel uh, readings, lezingen, ben ik eigenlijk in het Nieuwe Testament bezig. Maar uh, ik denk dat ik met zo'n You-version app of zo, komen altijd van die one-liners naar voren. Ik denk dat hij daar naar voren kwam, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Maar het bleef weer eens zoals gewoonlijk als ik moet preken. Dan, dan blijft er zo'n vers, die, die blijft bij mij hangen. Die blijft bij mij steken. En dat was ook hier het geval mee. Nou, als u klaar voor bent, dan gaan we eens kijken naar de sleutel die al onze verlangens gaat vervullen. We gaan naar de psalmen. Zoals de meeste van jullie wel weten... Psalmen, we hebben er 151. Dank u. Ja, even kijken of we wakker zijn. We hebben er 150. Geschreven door David, maar niet alleen door David. Korig heeft er een aantal geschreven. Mozes heeft er ook nog eens wat geschreven. En zo zijn er nog een paar mensen. Maar ik wil zo direct even met jullie naar uh, Psalm 37 gaan. En dat is wel een psalm van David. En dat is een, uh, een behoorlijke psalm. Nog niet hoor, nee nog niet. Behoorlijk lange psalm, dus die gaan we ook niet helemaal lezen. Maar dit is een psalm waar eigenlijk het goede tegenover het kwade wordt gezet. Of het kwade tegenover het goede. En het is alsof David daar eigenlijk constant zegt... Van, joh, let nou maar niet op die kwaadoeners, Let nou maar niet op het kwade. Doe het goede. Want het houdt geen stand, dat kwade. En doe het goede en dan zul je er heel veel beloning voor ontvangen. Nou, En van al die versen die daar staan... Bleef mijn oog steken op Psalm 37, vers 4. Verlustig u in de Heer. Oké, okay, ik heb hier staan. Schep vreugde in de Heer. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Daar staat het gewoon. Zwart op wit. Dan lacht u niet zo hard meer, hè? Jij wel. Wanneer wij verlangens hebben, dan kunnen die verlangens dus bewaarheid worden. Als wij ons verheugen in de heren. Het is eigenlijk heel simpel dus. Helemaal niet moeilijk. Geen uh, harde wiskunde. Simpel. Dus wat is uw verlangen? Ik zal u even uh, de tijd geven om na te denken. Of misschien weet je het al gelijk van bam, dat is mijn verlangen. Misschien verlang je wel naar een andere baan. Misschien verlang je wel naar uh, wat meer geld. Misschien verlangt u er wel naar om een, een wereldreis te maken. Nee, niet. Loterij te winnen. Ook niet. Misschien een grotere auto, een duurdere auto. Ander huis, misschien verlang je wel naar een relatie. Een andere relatie. Misschien wil je wel anders uitzien. En ik denk dat ik zo nog wel door kan gaan. Als ik zo hier eens even die rijen door ga dan komen, er best wel wat verlangens naar voren. Nou, moet je daar even een plaatje van maken in je hoofd. Wat zijn nou jouw verlangens? Dan gaan we dat eventjes, hoe gaan we dat even doen? He, dus dan, dan heb je nu even het plaatje van je. Want iedereen heeft sowieso verlangens natuurlijk. Dan moet je nu vreugde scheppen in de heren. En dan gaan die verlangenswaarheid worden. He, stel dat we dat zouden doen. En het zou ook nog werken. Kortom, het werkt niet. Ik verklap het alvast. Dan zou straks daar op die parkeerplaatsen de aardig wat Porsche staan. Ik zou 25 jaar jonger zijn. Iets gespierder, zonder bril. Maar goed, Nog... wat zegt u daar? <lacht> maar goed, we hebben het allemaal al wel aangevoeld, lieve mensen. Het werkt niet zo. En toch, het staat in Gods woord. Dus wat moeten we ermee? Het is de waarheid op de een of andere manier. Maar hoe dan? Ik dacht, van, als we het nou eens even als een soort rekensommetje gaan bekijken. Als we het dan in een soort schemaatje zetten... Dat had ik willen doen op de beamer. Maar ik, weet, ik, ik, moet, ik, ik heb een vijf voor wiskunde op mijn examenlijst. Dus dat kreeg ik al niet voor elkaar. Nou. Maar als we het nou eens even als een rekensommetje gaan doen. Dan ziet dat er ongeveer als volgt uit. Dan heb je, eens even kijken hoor. De, de, de verlangens van je hart. Ja, verlangens van je hart. Even ja, dat plaatje. Is werkelijkheid. Maar daarvoor, dit zijn dus mijn verlangens, hè? Daarvoor moeten we vreugde scheppen in de Heer. Ja, heeft u? Dat is het rekensommetje. Maar dat is dus de verkeerde volgorde. Het is niet de verlangens van ons hart, wordt werkelijkheid als we, ons gaan, als we de vreugde gaan scheppen in de Heer. Dat is niet de goede volgorde. Eigenlijk begint dit Bijbelvers begin met een soort. Bevel, maar een opdracht. Namelijk, schep vreugde. Dat is de opdracht. En daar volgt dan die belofte. En dat is niet een gewone belofte, dat is dus een voorwaardelijke belofte. Want die verlangens van je hart, die krijg je... als je vreugde schept in de Heere. En op zich leek het best wel logisch om te beginnen bij de verlangens van ons hart, toch? Ik denk als je kijkt naar deze maatschappij vandaag de dag. Dan laten we ons best wel leiden door de verlangens van ons hart. Die bepalen ook heel vaak onze acties die we doen. Maar als we dit rekensommetje kloppend willen maken. Dan moeten we dus beginnen bij de opdracht. En dit is het scheppen van vreugde in de heren. Dat is überhaupt het startpunt. God is altijd het startpunt. Hij is het startpunt van het heelal. Hij is het startpunt van ons leven. En hij is ook het startpunt van dit Bijbelvers. En als je dat dan hebt gedaan. Als het je lukt om vreugde te scheppen in de Heren, Daar kom ik straks nog wel even op terug. Dan kun je dus verder met je rekens om. Ik schep vreugde in de Heren. Dan mijn verlangens van het hart. Dan komt die Porsche weer. Dan komt mijn leeftijdsvermindering weer. Of niet? Of niet? Want je zult gaan merken dat stap 2... ...jouw verlangens die gaan veranderen. Vreugde in de Heer scheppen en jouw verlangens... Dat, ...dat gaat helemaal niet samen. Dat botst. Dat wordt, een, dat wordt weer een vijf op je examen. Als je dat zou doen. Het lukt niet omdat stap 1... ...vreugde scheppen in de heren... ...dat zorgt ervoor dat automatisch... ...die verlangens van je hart... Dat die gaan veranderen. Hoe kan het dat vreugde in de Heer scheppen jouw hart of jouw verlangens verandert? Wat is dat dan, vreugde scheppen in de Heer? Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Vreugde scheppen in de Heer wil zeggen dat je, je ja, jouw blijheid, jouw vrede, jouw goede leven haalt bij God. Het betekent om te kunnen leven dat jij gericht bent op God. Dank je. Jouw leven ademt God. Geleid door de heilige geest. Maar het vreugdescheppen is eigenlijk alleen maar mogelijk als je de Here leert kennen. Kortom, je moet er wel wat voor doen dus voor dat vreugdescheppen. Dan komt je niet zomaar aanwaaien. Het vraagt een actie van jou. En zelfs bij die actie... Heb je Gods hulp alweer nodig. Je hebt zijn geest nodig. Om hem echt te kunnen leren kennen. Verdiep je in Gods woord. Lees dat door. Sta er met een open hart in. En vraag de Heer of hij het woord wil duidelijk maken. Bid. Praat met de Heer. En dan gaat jouw relatie groeien. Je relatie zal verdiepen. En je zult ook zijn stem leren verstaan. En hoe meer je samenkomt als broers en zussen. Ook hoe meer je door je broers en zussen heen. God zal leren kennen. Vraag de heilige geest als hulp. En je leert Gods kennen in al zijn schoonheid. Feestjes 3 vers 17 die zegt daarvan. En dan moet je maar even meeluisteren. Want die staat ook niet op de beamer. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn om de lengte en de breedte. De hoogte en de diepte te begrijpen. Ja de liefde van Christus te kennen. Die alle kennis te boven gaat. Opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. En eigenlijk is dat laatste hè, dat je vervuld wordt van die volheid van God, is eigenlijk een soort kern van vreugde scheppen in de Here. Als je beseft hoe belangrijk dat is, dan snap je ook wel dat die aardse verlangens niet meer daar kunnen staan waar jij ze eerst neerzette in jouw rekensommetje. Die, die, die verdwijnen naar de achtergrond, gaat soms gewoon vanzelf. Vreugde bij de heren, dat is de bron van het leven. Maar we mogen we ons niet vergissen. Het is nou niet dat ik hier sta te zeggen dat daarmee alle ellende en alle problemen zijn opgelost. Dat wil niet zeggen dat we nooit meer verdrietig zijn. Dat wil niet meer zeggen dat we nooit meer moeilijkheden hebben, dat zegt het niet. Maar vreugde in de heren heeft te maken met de hoop die we in hem hebben. We kunnen het moeilijk hebben, maar als het goed is zijn we nooit zonder hoop. En die hoop die stijgt weer uit boven alle moeilijkheden. Vreugde scheppen dat is dat je dagelijks stilstaat bij wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. Ja, het is toch de Heer Jezus die voor jou aan, aan het kruis is gestorven. Voor jou zonde. Eigenlijk had jij de straf verdiend, maar hij heeft het op zich genomen. Door zijn dood en door zijn opstanding hebben wij het eeuwige leven. Dat is toch eigenlijk geweldig. Hoe heerlijk is dat? Hoeveel vreugde zou dat alleen al niet moeten geven? Elke dag opnieuw. Ik begon even dat, dat, dat Bijbelvers met uitleg over die vleeselijke verlangens. En ik vond het wel mooi, want Amos, die zei er ook eventjes iets van. Dat was heel, heel mooi. En ik zei ook dat het voor onze mensen eigenlijk dat het heel gewoon is dat we, daar, nou, dat we daar dat als uitgangspunt nemen. Maar 1 Petrus 2 die zegt ook dat we ons moeten onthouden. Van de vleeselijke begeerte of de verlangens die strijd voeren tegen onze ziel. Die, die aardse verlangens die hadden dus überhaupt niet het startpunt mogen zijn. Want als je namelijk vreugde schept in het verkeerde. Dus niet in God. Maar in ons in aardse bestaan. Dan worden die verlangens van je hart ook aards. Dan gaat dat de focus worden van je leven. En want je denkt van nou daar komt mijn vreugde uit. En hoe meer we ons daarop focussen, hoe verder we eigenlijk van de heren afdwalen. Hoe minder ruimte er is voor God in ons hart. Want die wordt gevuld met die aardse verlangens. Een heel sprekend voorbeeld uit de Bijbel is de, de Israëlieten. U kent ze wel. Die waren veertig jaar in de woestijn. Uh, je zou bijna zeggen door eigen keus, maar door eigen keuzes. En... Uh, het stukje waar ik even over wil spreken, dat, dat gaat erover dat zij op een gegeven moment richten zij hun blik op de vreemdelingen die daar tussen hun in ook waren. Het was niet alleen maar het volk Israël, er leefden ook andere mensen tussen. En zij, zij keken naar hun en ze zagen dat die mensen vervuld waren, zegt de Bijbel, met gulzigheid. En toen werden de Israëlieten dat ook. En die begonnen stenenbeen eigenlijk te klagen, die, 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 die legden hun verlangens ineens op het aardse. Hier, wat er in nummer 11 staat. We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden. Naar de komkommers, de watermeloenen, de prei, de ui, de knoflook. Klinkt mij als de groenteafdeling van de Jumbo. Dus ik wist helemaal niet dat ze dat allemaal hadden. Maar er is niks geestelijks aan. Ze waren compleet gefocust op dat aardse. En het verblindt ze zelfs, want ze willen terug naar Egypte. Als er iets een ramp was, daar, dan was het Egypte. Ja, hun, hun, ze, ze, they cry out. ze riepen naar de heren van ons uit Egypte en nu willen ze weer terug. Oppervlakkig, tijdelijk maar vervullendgevend is dit. Terwijl ze kunnen het ook anders hoor, die Israëlieten. Deuteronomium 5. Hadden ze altijd maar zo'n verlangen om mij te vereren, zei de Heere God. En om mijn geboden na te leven. Voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan. Dus daar was hun verlangen op de Heer gericht. En daar geeft God er ook een enorme diepe belofte aan. Vreugde scheppen in de heren. Dat is zeker. Dat gaat diep. En is langdurig. Vreugde in die aardse zaken. Dat is vluchtig. Vervult maar heel eventjes. Eigenlijk heb je er niks aan. Als we naar de Bijbel kijken, dan zijn er heel veel voorbeelden natuurlijk van mensen die uh, vreugde scheppen in de Heren. Net zoveel voorbeelden van mensen die geen scheppen in de Heren. Maar aangezien dit, uh, dit, dit, deze psalm die gaat over David, dus ik wil even zo rond die tijd van uh, David kijken. Eén koning voor David was. Zo, dank u wel. En één koning na David was. Ja, goed zo. Nou, dan zijn we er al. Dan beginnen we even met Saul. Saul die was uh, door God zelf aangewezen om koning te worden van Israël. En um, Saul die was in het begin was ook echt wel op God gericht. Maar het was eigenlijk maar, al, maar heel kort. Want al heel snel vergat Saul wat de heren voor hem gedaan had. En je zag dat, dat Saul daar een beetje rondliep van, joh, ik ben de koning. Ik ben de koning. Hij, hij, vreugde, hij schiep zijn vreugde niet meer uit, uit de heren. Uh, ik, ik las het even door en... Ik, ik, dat is grappig dan heb je dat al twintig keer doorgelezen. Dertig keer doorgelezen misschien. En nu las ik weer iets dat ik denk van god, dat wist ik helemaal niet. Hij liet die liet een gedenkte, gedenkteken voor hemzelf maken. Het is natuurlijk een enorme verering van jezelf. Hij had, als hij een gedenkteken had gemaakt, had hij het voor de heren moeten maken. Maar hij vond zichzelf nogal wat. Hij sloeg zelfs de bevelen van de heer. Helemaal in de wind. Hij had amendekieten verslagen. En God had gezegd: Joh, uh, wortel en tak, uitdroeien die handel. En Saul dacht: Joh, weet je, dat doe ik wel. Maar die koning en nog een aantal waardevolle spullen, die hou ik voor mezelf. En dat mocht niet van God. Maar hij deed dat toch, omdat hij weer vanuit zichzelf die vreugde zocht. En zo zie je, dan gaat het af, bergafwaarts met Saul. Steeds maar weer verder, steeds maar weer verder. En het was niet, wat dat betreft, niet echt een prettig leventje wat Saul toen had. Hij zocht de Heer niet meer. Hele grote overgang in feite naar David dan natuurlijk. Man naar Gods hart. Zijn blik was echt op de Heer. Als je al die psalmen leest die hij gemaakt heeft, dan, dan, dan zie je zijn blik is op de Heer, zijn verlangen zijn op de Heer. Ik heb er even twee psalmen uitgeplukt. Psalm 63 bijvoorbeeld. God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen verlangen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. Uw goede tierheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heer verlangd. Dat ik zal zoeken dat ik wonen mag in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. David die begreep tenminste wie God was. Hij begreep dat God de schepper van hemel en aarde was. Hij begreep dat God liefde was. Hij begreep dat God goede tieren was. En dat alles, dat, dat begrijpen, dat zorgt er dus voor dat, dat je vreugde kunt scheppen in de heren. En als je dan ook ziet wat zijn verlangens zijn. Hij wil in het huis van de heren verblijven. Hij wil de heren prijzen. Hij wil God zoeken. Hij wil de liefelijkheid van de heren verder onderzoeken. Niks, geen enkel verlangen van heren, ik wil meer land, heren, ik wil rijk worden. Dat werd hij wel en dat kreeg hij ook, dat meer land. Maar dat was niet zijn verlangen, dat, dat gaf de Heer hem. Het is misschien wel goed om even te zeggen dat niet al je aardse verlangens die zullen verdwijnen. Dat is niet zo. Sommige verdwijnen echt, tenminste ik heb het zelf mogen ervaren. En sommige blijven bestaan, maar die worden gewoon een stuk minder belangrijk eigenlijk. He, je, brengt, je brengt ze als het ware onder de geestelijke verlangens. Uh, ja, je brengt ze daaronder. En dan zijn ze ineens een stuk minder belangrijk. Misschien wil je nog steeds wel een, een mooiere auto. Ik bedoel, als even tegen mij zegt, joh, je heb je die Mercedes. Dan zeg ik, oké, hey, bedankt. Heb je nog steeds een Mercedes? Ja. Ah, nee, nee, zie je wel? Dat klopt, het gelukkig nog. Maar het is niet meer zo belangrijk, weet je. Je maakt het ondergeschikt aan de heren. Misschien wil je nog steeds wel meer geld. Maar je maakt het ondergeschikt aan de heren. En al die verlangens die je misschien in je hoofd hebt, die aard zijn, maak je ondergeschikt aan het belang om hem te prijzen, om hem te loven, om zijn wil te leren ontdekken. God gaat jou dan drijven in plaats van die verlangens. Het mooie bij David is eigenlijk, nou het is niet mooi, maar goed, hij liet ons ook zien dat hij ook maar een mens was. Hè? Hij was niet perfect. En dat denk ik natuurlijk aan het voorbeeld van Bathsheba. Bathsheba? Bathsheba. Bathsheba, sorry. Uh, ja precies, dank je. Daar had David zich eigenlijk ineens niet meer verheugd in de heren. Maar hij verheugde zich in Bathsheba. In al haar schoonheid. En met verschrikkelijke gevolgen natuurlijk. Dat waren echt verschrikkelijke gevolgen. Had hij op dat moment zich wel verheugd in de heren. Dan had hij misschien gezegd, heren dank u wel voor vrouwen die u zo mooi hebt gemaakt, wat dan ook. Maar er was niet gebeurd wat er gebeurd was. En toch was het een man naar Gods hart. Dat laat zien dat ook wij... Ja, we mogen fouten maken. Maar als ons basisverlangen is, is om vreugde te scheppen in de Heer... Nou, dat is gewoon een hele belangrijk. En dat is bijvoorbeeld bij Saul niet het geval. Het is heel anders. Saul, David... En als laatste dan nog even naar nou, Salomo. Kennen we ook allemaal wel. Salomo die in het begin... ...God vroeg hem van joh, wat zou je willen? Nou, en in de plaats van dat Salomo zegt... ...ik wil inderdaad meer rijkdom, ik wil meer legers... ...ik wil, hij had van alles kunnen noemen... ...maar hij zei van nee, ik wil wijsheid hebben om uw volk... ...dat u aan mij gegeven hebt, om dat te, te regeren. Nou, dat is natuurlijk prachtig Je ziet dat hij helemaal eigenlijk vreugde schiep in de heren... ...want hij begreep wie God was. God was daar weer blij mee en die gaf hem ook nog... ...naast die grote, grote wijsheid, gaf hij hem ook een heleboel aardse verlangens... Dat kan in die zin best wel samengaan. Maar het punt is natuurlijk. Dat Salomo eigenlijk ook aan het afglijden was. Later in zijn leven zie je dat hij afglijdt. Um, hij had natuurlijk heel veel vrouwen. Heel veel vrouwen. En de Bijbel zegt ook dat die vele vrouwen er de oorzaak voor waren. Dat het hart van Salomo afdwaalde. Hij was niet meer op God gericht. Zijn vreugde lag niet meer in de heren. En die vrouwen, je zou kunnen zeggen dat is een beeld van de afgoderij. En dan moeten wij mannen daar misschien nog letterlijk voor oppassen, voor de vrouwen. Maar wij allemaal moeten, moeten geestelijk gezien oppassen voor de vrouwen, voor de afgoderij. Dat we niet gelijkvormig worden aan deze wereld, dat zegt Paulus al. Maar we moeten op de heren gericht blijven. David die liet zien hoe we vreugde scheppen in de heren. En de zonde als, met, met Bathsheba nog steeds als een waarschuwing dat we dat niet moeten doen. En tegelijkertijd laat het ons zien, we mogen uh, fouten maken bij de heren. We mogen zondig als we vergeving vragen, dan krijgen we dat. Gisteren was ik als vertegenwoordiger van Wek Nederland was ik, uh, nog net op het laatst naar een begrafenis geweest... Uh, ik dacht van ik kan niet, want ik moet nog die hele dag aan mijn preek werken, maar dat ging gelukkig, prijs de heer, iets sneller dan ik dacht. Dan dat ik dacht. En uh, daarom zei ik, van Joh, god, die, die begrafenis, die is er, ga je erheen. Dat was de vader van een van onze werkers, die was overleden. Maar het waren hele trouwe bezoekers van onze Open Dagen. En ook gewoon als een, als een teken naar de werker toe, als een stukje respect, dacht ik van ik, ik ga daar toch heen. En het was een hele indrukwekkende dienst. Dat was niet alleen maar zo omdat Wim de Knijf en Henk Binnendijk daar waren. Ik stond even te kijken. Dat werd later duidelijk. Het bleek namelijk dat, dat deze man die overleden was... die stond aan de wieg van de EO-kinderkrant. Geweldig toch? Dus dan gaven ze allerlei uitleggen. En, um, nou ja, Wim zei van ik was het gezicht. Maar daarachter zat iemand die het allemaal gemaakt had. Nou, en dat was dan deze man, zeg maar. Dus, huh? Amen. Ja, Dick Baarsen. Ja. Hoe ben jij dan, alweer dan? Oh. Geweldig. Oh, wat mooi, wat mooi. Nou, prachtig. Um, nou ja, wat, wat het zo indrukwekkend maakte... is dat eigenlijk die, iedereen die over hem praatte... die praatte erover... hoe hij dagelijks zijn vreugde vond in de heren. Dat was echt heel opvallend. Ik had zoiets van, nou heren, is dat ook even een knipoog naar mij van... Joh, Preek dat morgen maar. Maar dat was echt ongelooflijk. Het enige wat hij wilde. Is de here dienen. En hij zei van en ik wil gewoon dat iedereen die ik tegenkom. Die wil ik, daar wil ik mee praten over de here, En ze moeten de Heer Jezus leren kennen. Dat was zijn verlangen. En dat maakte een, een grote indruk op mij. En ik bid en ik hoop eigenlijk dat als ik sterf later. Dat dat ook een beetje de getuigenis die mensen van mij vertellen. Dat ik vreugde schiep in de here, En dat mijn verlangen was om hem te dienen. En al het andere, dat komt dan wel goed, zeg maar. Nou, laat ik het heel even kort samenvatten. Je staat zo van, ik wil dit stuk vanmorgen graag even kort samenvatten. Niet, ik begin niet overnieuw hoor. Maar waar, waarom heb ik dit allemaal verteld? Ten eerste, omdat ik echt geloof. Ik, ik geloof gewoon dat God mij dit, dit, dit vers op mijn hart heeft gelegd. Ik denk, nou ja, dan moet ik het er maar mee doen. Maar ook om, om inzicht te geven dat er een verband is tussen datgene wat je verlangt. En waar jij je vreugde in schept. En dat is een heel belangrijk verband. Ik wil u eigenlijk uitdagen om te kijken naar je verlangens. Wat voor verlangens heb je? Waar komen die vandaan? Waar schep jij je vreugde in? En ik wil je eigenlijk ook, hoop eigenlijk ook dat het duidelijk is geworden dat onze, onze aardse verlangens in ieder geval... niet het uitgangspunt moeten zijn, maar de vreugde in de Heerde. God is elke dag opnieuw onze redder. Dat alleen al zou genoeg mogen zijn. Om vreugde te scheppen in de Heer. Laten we bidden. O Heere God. U bent onze God. U bent onze Vader in de hemel. En U bent het. Die onze levens heeft gered. Heeren, we mogen het eeuwige leven binnen gaan straks. Hoe heerlijk zal dat zijn. Heer het is mijn gebed dat... Dat die wetenschap elke dag nieuw is voor ons. Dat we ons er elke dag over verbazen. Heeren, niet alleen maar op de zondag, maar ook op de maandag, de dinsdag, de woensdag, de hele week door. Heer, dat we uw kinderen mogen zijn. Dat we vreugde scheppen in u, want u bent dat waard, Heer. En laat onze verlangens dan maar uw verlangens zijn. Heer, mogen ze in één lijn komen met uw verlangens. En dan die, die aardse verlangens, ach ja, die komen ook wel, heer God. Maar laten we ons vooral richten op u. Dat is mijn gebed, Heer God. Heer, zo wil ik een ieder die hier is zegen in de naam van Jezus. Heer, ook mezelf. Heer, met een open hart vreugde in u te mogen scheppen. Heer, geprezen bent u. Amen.